0: Продолжаем наш разговор с Константином Семиным. Так решили мы сегодня на два часа засесть в студию, обсудить давно все важные животрепещие темы. Фрисов. Ладно, угу. давно не виделись. Давно в эфире не были. Угу. 5533. В начале сообщения слова Вести это Наши Смс-порталы восемь девятьсот три 170 три. А это портал для связи с нами через WhatsApp. И вот сегодня пришло. Только сейчас во время эфира пришло такое печальное сообщение, что умер первый глава Луганской Народной Республики Валерий Болотов. Человек, один из тех, кто кто, ну, взял на себя ответственность в первые дни русской весны на Донбассе. Человек, с кем связаны первые дни, первые месяцы жизни Луганской Народной Республики и... Ну, в общем, это большая, на самом деле, потеря, он там, наверное, много ошибался, потом, наверное, много сделал не так, но в какой-то момент он, он был среди тех, о ком правильно написал замечательный публицист, вот сейчас, Эдуард Биров, о нем, мы помним, как молились на ребят в Луганске и Славянске, вставших с оружием в руках против отмороженных бандеровцев и сведомых. Как местные жители Донбасса, одновременно испуганные и воодушевленные, встретили их смелых и готовых к отпору с восторгом и надеждой. С именами тех лидеров, Пономарев, Стрелков, Болотов, Моторола, Мозговой, связаны наши, пожалуй, самые дорогие воспоминания за последние годы. Ночами ловились эти сводки их боев, радовались успехом, держали кулаки при отступлениях. И все они достойны не только светлой посмертной памяти, но и особого отношения России. А Абсолютно согласен с Эдуардом Бировым. И, в общем, да... Посмотрим, пока о причинах смерти Валерия Болотова не сообщаются. Но... Неофициально говорят, что инфаркт. Да, да, неофициально говорят, что инфаркт, об этом сообщил Александр Бородай, но будем перепроверять.
1: А вот англоязычная газета Киев Пост, yeah. другим глазом сейчас смотрю, сообщает о том, что украинские вооруженные силы постепенно просачиваются в серую нейтральную зону. Видимо, как о чем-то позитивным сообщает.
0: Ну они периодически туда просачиваются в, серную, в серую нейтральную зону, потом там начинаются бои, а потом украинские вооруженные силы несут некоторые потери а, как атакующая сторона, они откатываются на а, позиции, на которых они стояли до этого, чтобы и...
1: просачиваться снова.
0: Чтобы просачиваться снова, потому что, ну, как в стране, в общем, ситуация такова, что если они не будут просачиваться, если не будет напряжения на линии соприкосновения, то да они будут внутри. Да, то рано или поздно люди зададут вопрос. Послушайте, а что вообще в стране происходит? Ведь а, я вот сейчас читаю украинский сегмент, например, социальных сетей, Фейсбука. И полное ощущение, что никто не выходил на Майдан. Никто ничего не хотел. Никого, оказывается, а, значит, туда не тащили. Или те, кто выходил, те, тех, значит, обманули. Мы жестоко обманулись, А оно само, вот все, что происходит, оно само как-то сложилось. Порошенко, например, виноват в том, что в стране бегает 90 карательных батальонов, никому не подчиняющихся, в том, что в Одессе сожгли людей, в том, что ежедневно расстреливают Донбасс, а мы всего этого не хотели. То есть, ну, интересная, конечно, позиция, поэтому... А представляешь, если еще не будет на линии соприкосновения ежедневного вот этого перестрелок, убийство потому что то, что происходит, это, конечно, братоубийственная война. А ты слышал сообщение о том, что... Несколько российских легкоатлетов решили выступать на международных соревнованиях под под, самодельным флагом. Под нейтральным флагом, да. Под нейтральным флагом. Мне больше даже поразило не то, что спортсмены решили, а то, что глава Олимпийского комитета Александр Жуков сказал: что, ну, в общем, нормально, если спортсмен не участвует в крупнейших турнирах, он теряет квалификацию, теряет рейтинг и возможность отбора на крупнейшие. Международное соревнование. По-моему, Жуков,
1: это нормально. Будь то, ты никогда не бывал на Гайдаровском форуме.
0: Да, я никогда не бывал на Гайдаровском форуме. Ты меня проверял сейчас, что ли? Я понять не могу. Да,
1: я хотел посмотреть, как изменится твое выражение лица. Нет, на самом деле, а чего удивляться-то? Ну, каждый за себя, видишь, до такой степени каждый за себя. Если мы живем в рыночной среде, где все измеряется исключительно персональными, личными перспективами и выгодами. Так это, наверное, нормальный, Может, тогда Жуков прав, и кто там еще одобрил Мутко, по-моему. Про Мутко I don't know. Ну, тем не менее, осуждения эти поступки не вызвали и, наверное, не вызовут. Поэтому будем воспринимать это как закономерное следствие. Той атмосферы, в которой мы проживаем уже третий десяток лет.
0: Ну, в общем, да, если мы не воспитываем в людях патриотизм с детского возраста, то, наверное, трудно удивляться тому, что когда они ну, чего-то достигают, они ну, да просто даже когда они, может быть, ничего не достигают, а просто вырастают, да, то они не, не становятся патриотами.
1: Ну, каждый за себя ведь. А патриотизм, поди, определи, это что такое? Любовь к чему? К отеческим гробам? К дыму, который сладок и приятен? Это штука абстрактная. У одного такой, а у другого патриотизм в чемодане и переезжает вместе с ним туда, где находится объект его следующей любви. Поэтому здесь имеем ли мы право осуждать этих людей? А вот
0: ты как определяешь патриотизм?  — — По-моему, у меня есть
1: небольшая такая радость, ну. которую я никак не могу скрыть, наверное, от слушателей и от вас. Я только что четыре часа простоял в пробке для того, чтобы приехать в Жуковский и вернуться из города Жуковского, где мне удалось раздобыть по объявлению на барахолке полное издание Большой советской энциклопедии 27-го года под редакцией от Юльча Шмидта. Очень жаль, конечно, что прежним хозяевам не было странным это молодое. Людям мне было интересно, вот, что должно заставить человека избавиться от этого издания, редкого издания, да еще и за, в общем, ничтожные для той по-настоящему всеми нами осознаваемой ценности, которые в этом издании есть, деньги. Но, тем не менее, эм, патриотизм, большая советская энциклопедия, она давала ему вполне конкретное определение. Это... Не только любовь к своей стране, к своей земле, к к своей культуре. Это еще и нетерпимость к угнетателям своей страны, своего народа, как внешним, так и внутренним. Вот Это важное дополнение, потому что нам пытаются все время внушить, что внешним – да, а внутри все в порядке. Так вот, патриотизм, настоящий искренний патриотизм заключается в нетерпимости к несправедливости и снаружи, и внутри – и вот если это для тебя одинаково важно то тогда наверное мне кажется здесь не требуется никаких дополнительных уточнений наверное это так а формиру... других формулировок
0: может быть множество но же интересная штука это странным образом совпадает вот с двумя такими с двумя такими моментами связанными с добровольчеством то есть вот... В 1875 году, когда на Балканах началось восстание, туда поехали люди воевать на стороне сербов. Ну, вместе с генералом Чернеевым. В 1876 году там собралось огромное количество. 10 тысяч русских добровольцев воевали за сербов, воевали за болгар. Генерал Столетов командовал русский генерал ну, как бы болгарского происхождения. за командовал болгарским ополчением уже во время русско-турецкой войны 1877 года. Так вот... Многие из этих людей, это были, ну, не но среди них было немало тех, кто относил себя вот... Противникам действующей власти в России, это были люди, в общем, довольно скептически настроенные, такого зачастую антиправительственного склада. Это вот такие молодые студенты с горящими сердцами, из которых могли бы там, наверное, при других условиях вырасти революционеры. Но вот это те, кто там, ну, восхищался, например, там, там, народовольцами или кем-то еще. Но тем не менее, да, вот они поехали на Балканы а, воевать. От того, что не могли смириться с несправедливостью, которая там происходит по отношению к людям. И вот Саша Сладков недавно снимал, наш коллега военный корреспондент, снимал добровольцев, которые воюют на Донбассе. Один колумбиец, один немец родом из Казахстана, ну, советский немец, проживший в Германии, вот он приехал воевать на Донбасс. В Германии его ищут как государственного преступника. Один это афганец Абдулла, который вырос в детском доме в, в Волгограде. Ну, У него отца убили боевики, его отправили туда, в Советский Союз. Знаешь, что меня поразило? Что они все говорили, все эти люди, колумбиец, русско-казахстанский немец, советский пуштун. Все они говорили о том, что здесь, на Донбассе, они сражаются за справедливость они сражаются за а, Россию, и они сражаются, и, и все они говорили о том, что... Ну, двое, да? Двое из них говорили, то есть, вот, Пуштун и немец, они говорили о том, что мы ведь советские люди, понимаете? И мы не можем терпеть эту несправедливость, мы не можем терпеть, когда ну вот, вот так да, обходятся с целым народом, там, с городами, города уничтожают.
1: Ну, вот в этом контексте, кстати, наверное, уместно вспомнить о том, что прямо сейчас в... СИЗО киевском э, СБУ пытается расправиться с бразильским добровольцем, воевавшим на стороне ДНР, Рафаэлем Луцвархи. Об этом сеть тоже переполнена комментариями, но трудно представить, чем такими комментариями можно облегчить его участь и как ему можно помочь, потому что понятно, что никакого воздействия прямого на киевские власти, уж тем более на СБУ, Никакие комментаторы сегодня не имеют. Такова высокая цена за любое добровольчество, которое, которую, которую платят и, наверное, будут платить добровольцы до тех пор, пока несправедливость в мире существует. Но здесь важно ведь и другое помнить. Да? При всем при том, при всей при той лояльности, которую наши... Карбонарии домашние наши поэты, наши несогласные демонстрировали государству Лермонтов на Кавказе, его бред не мешало ему писать, и вы не смоете всей вашей черной кровью поэта праведную кровь, обращаясь к погрязшему в разврате обществу и к власти в том числе. Тем не менее, эта лояльность, она имеет какие-то свои пределы, и все равно... Борьба за внешнюю справедливость, почему я хотел бы вернуться к этому советскому энциклопедическому определению патриотизма, она неотделима от борьбы за справедливость внутри. И закрывать глаза на то, что происходит у нас, а очень Ну, часто патриотизмом пытаются замазать. Об, облицевать как-то, понимаешь, перенаправить общественное возмущение, притушить его с помощью патриотизма, потому что к мы, мы же да, такое. И, да? и, и сегодня еще очень часто, к сожалению, используется для этой цели слово солидарность. Когда нам, нас призывают к солидарности, нам говорят о том, что мы же с вами одно целое, мы же с тобой одной крови, ты и я. То есть То тот, есть, кто ты, идет... я
0: и Гайдаровский фонд.
1: Именно. Понимаешь, вот эта вся пружина сжимается или растягивается до, определенного, до определенной границы. В какой-то момент эта пружина добровольческого терпения, народного терпения, готовности закрывать на что-то глаза ради общей для нас всех борьбы с несправедливостью, в какой-то момент эта пружина срывается и ударяет в лоб тому, кто ее зажимает. И очень важно не перекручивать эту пружину. Понимаешь, не оправдывать все, что только можно патриотизмом. Переехала там машина кого-нибудь, скрылся персонаж, ищут, не находят. А мы мы патриоты, мы же не будем шатать лодку. Понимаешь? И вот в этом отличие советского определения патриотизма от того определения, которое очень часто используется для того, чтобы утихомирить людей и создать некую иллюзию общественного мира и согласия.
0: Но, понимаешь, иллюзия, ну, ее можно создавать, но люди все равно ведь понимают, что это иллюзия. Вот тебе два случая. Значит, гоняет сын вице-президента Лукойла Руслан Шамсуаров на Гелендвагене по Москве. Гоняет несколько часов, по нему не стреляют, он ведет себя безобразно, потом в итоге мытелит полицейских, отделывается скольки, сколькими-то там часами исправительных работ, а который он так и не отрабатывает. И вроде как у него должны изъять машину, которую у него так и не изъяли. И другой случай. Два музыканта. Ну, безусловно, в общем, с очень странным представлением о том, что чего можно делать, чего нельзя. Значит, он садится, они сели в «Чайку», угнали «Чайку», принадлежавшую генпрокуратуре. Ну, старые чайки. И тоже гоняли по Москве два этих музыканта. А, ну, мало того, что их задержали. При задержании по колесам им стреляли. Задержали их довольно быстро. Что-то им не дали гонять два часа по Москве, три часа. Вот. И сейчас им прокурор попросил вполне реальный срок, который они наверняка получат. А... Не повезло парням. Вопрос. Только мы с тобой понимаем, что что-то не так в этой истории. Не сходится. Что-то не сходится. Только мы с тобой понимаем, что если справедливость, то она для всех. Мне кажется, что нет. И мне кажется, что и Сергей, и Мария понимают, и многие наши слушатели. А еще знаешь, что понимают, мне кажется, очень многие не только понимают, но и помнят. Вот нам, когда говорят про необходимость десоветизации, про необходимость отказаться от советского прошлого, люди, которые об этом говорят, на Гайдаровском форуме в том числе, они не могут понять, что мы ведь очень хорошо какие-то вещи помним более того, а чтобы уничтожить эту историческую память, придется уничтожить советские фильмы, советскую литературу. А это же сколько работы-то! Да понятно, это сколько же, чтобы уничтожить сколько работы? Так это сколько можно организовать и отдать на аутсорс, подряды, то есть все госзаказы, понимаю. Но вот я читаю с ребенком книжку Николая Носова, рассказы. Замечательный советский писатель Николай Носов, очень простой, очень понятный. Эпизод: мальчишки едут Перед Новым годом за елкой, как они едут. Сели на электричку, два пацана, лет там по 11, взяли топорик и поехали. Приехали куда-то за город, в лес, пришли к леснику, он им выписал билет, они пошли рубить эти елки, А потом поехали назад на электричке, по дороге один, значит, к электричке ногу подвернул, и вот другой его до электрички дотащил, их люди накормили, напоили в электричке. Ты можешь себе сегодня такое представить, чтобы кто-то отпустил сына 11-летнего за город, С убить, топором с топором? Можешь себе представить, что ни у кого из родителей сегодня сердце не дрогнет, и скажет: да, конечно, ну что, садись, поезжай, нормально. Другая ситуация описана и тем же Николаем Носовым. Детская литература, в общем, довольно четко отражает действительность ту, в которой люди живут. Нас жили.
1: будут изучать по детской литературе, я думаю. Потом, лет через 200. Блинное сказание. <свят> как бывало. Как бывало, да. да.
0: Блинное сказание о Семене и Медведеве? Не знаю, не думаю. Но а, другой эпизод, а, значит, три мальчишки пионеры едут в деревню к знакомой у тетки, ее там нет. Они строят шалаш и три дня живут в шалаше на этом участке. И, в общем, без мобильных телефонов никто как-то не. То есть ни, ни у кого из родителей не возникает вопроса, что о детях нужно так волноваться, как волнуются сейчас. И э, огромная, многомиллионная страна до сих пор это помнит. А нам говорят: не 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 Ребят, все, что было тогда, это плохо. Это неправильно. И та система, которая была построена тогда, она ну, не здоровская. Мы вот вам предложили другую, согласитесь с ней.
1: И защищайте ее. И любите ее как свою. И будьте ее патриотами. Да, но при
0: этом, послушай, как бы мы ни говорили, а тем не менее, люди все равно защищают, безусловно, не систему, но страну. И люди а, а, героически погибают за нее. Знаешь, я думаю, что в Достаточно во вспомнить ты наших летчиков в Сирии. Нет, нет, достаточно вспомнить наших ключков в Сирии, наших спецназовцев в Сирии, которые там воюют. Достаточно вспомнить тех людей, которые сегодня работают где-то там в Арктике, на крайнем севере. Не знаю, там что-то строят, там что-то создают.
1: Ты Знаешь, абсолютное большинство из тех людей, которые занимаются таким трудом и рискуют и жертвуют жизнью, и по крайней мере из тех с кем не доводилось общаться, они живут памятью в том числе о том времени, что мы сейчас обсуждаем. И Советский Союз не перестал быть их родиной. И многим из них кажется, что это далеко не только прошлое но ну и, скорее всего, в какой-то момент будущее, которое снова произойдет, снова случится. Поэтому это разные, разные, понимания Родины, разные понимания патриотизма, но я думаю, что они абсолютно точно не совпадают у тех людей, которые рискуют жизнью, и у тех людей, которые рискуют чужими жизнями, разворачиваясь где-нибудь через две сплошные в центре Москвы. Это совершенно разные представления. И вот объединить этих людей, как ты можешь их объединить? Они один народ, они вместе? Или все таки существует что-то, что отличает плохих людей от хороших, хороших от плохих. Да, они как-то не
0: можешь объединить, потому что вот даже буквально там на прошлой неделе, да, была эта видеозапись, опубликована о том, что значит некий полицейский московский там устроил свадьбу такую с, ну как. С заездами, значит, вдоль и поперек, с движением задом наперед по полосе, значит, сын какого-то предпринимателя из Подмосковья, дагестанец. Вот вот он так живет, вот так вот, да, как как считает нужным. Красиво. Красиво. И ребята, которые делали сюжет, они абсолютно справедливо. Вопрос о его поведении задавали ребятам с того же Северного Кавказа: один тренер, который бесплатно детей тренирует. Другой, значит, там, тоже там, чем-то таким созидательным занимается. Даже эти люди, которые выросли в одной среде, вроде бы, да, там, ну, там, в одной республике, в одном регионе, даже они по-разному смотрят на жизнь. То есть, один считает, что так можно себя вести, а другой считает, что а, вот тот позорит Либо и его, был вырван... и республику, и регион. Но ведь если он рос в Москве, он был вырван из вот этого патриархального круга. Как правило, это развращает. Ничего подобного. Много раз мы это видели. Ничего Нет? подобного. Кстати, вот тоже... По поводу Николая Носова человек пишет. А помните Мишкину кашу? Да, тоже помним. Мама уехала. Классический рассказ Николая Носова. Мама уехала с дачи, двоих пацанов оставила там. Сказала, если что, зайдите к соседке. То есть, ни у кого не возник вопрос, что так делать нельзя. Что это может быть опасно. По поводу патриотизма, кстати, вот Анна нам пишет. Россия не смогла защитить своих спортсменов. Это то, с чего мы начали. Имеют право. Но имеется в виду, что имеет право выступать под нейтральным флагом.
1: Ну, конечно, спортсмен, ведь это способ зарабатывать деньги, в принципе. Ну, а да, да, раз же. контракт со стороны России не выполнен, то почему с другой стороны он должен выполняться? Все логично, прямо как... По гайдаровскому фридму. Нет, ну да. серьезно, а от чего ожидать? От людей, как... мы создали такие установки. Эти установки они... это не какие-то 10 там, скрижали, не какие-то заповеди, которые кем-то надиктованы. Мы обязаны по ним жить. Это производное от экономических отношений. Может сколько угодно уповать на то, что у нас будут воспроизводиться герои что у нас будут воспроизводиться люди, которые бескорыстно всем жертвуют ради других, с каждым днем их будет становиться все меньше. Потому что те герои, о которых говоришь ты, в том числе те добровольцы на Донбассе, это инерция рассказов Носова, понимаешь? Это инерция того воспитания, которое еще осталось и продолжает действовать. А новое воспитание воспитание приходит и вступает в свои права. И новое воспитание будет создавать новых людей, которые будут... Они не будут понимать, почему, если контракт по отношению к ним со стороны страны не выполнен, они должны таскать за собой, как в фильме одном, который мы снимали, выразился Сергей Дамович Ковалев, какую-то тряпку цветную. С какой стати? Тебе заплатили за это? Нет, почему? Попробуй сформулировать, в чем он не прав. Попробуй урезонить его, взывать к его совести это бесполезно. Ну, потому да, что да, отношения в
0: сегодняшних, как это сказать, сегодняшних ценностей, сегодняшних смыслов, конечно, он абсолютно прав. А чего нет? Чего он не так сделал? Ну, Нет, если бы ему заплатили, чтобы он не выступал под нейтральным флагом, ну тогда можно было бы, наверное, говорить, чтобы он не выступал. Но ему же не предложили деньги за то, компенсацию за то, что он не выступает. Понимаешь, главная претензия,
1: которую советскому периоду и вообще всей этой тоталитарной кровавой эпохи предъявляют, это то, что интересы личности всегда находились ниже интересов общественных. Общество было... Первичным, а индивидуальные свободы и потребности всегда отодвигались на второй вот, план. На но сегодня...
0: ноте мы сейчас прервемся на новость, и через две минуты вернемся в студию. Продолжаем разговор с Константином Семеном по поводу патриотизма. И вот нам пишут, давайте воспитывать наших детей. Пишет Максим. Давайте воспитывать. А кто это должен сделать? Это должна быть какая-то отмашка государственная. То есть, должен выйти, я не знаю, там, министр образования или глава государства и сказать товарищи, воспитывайте ваших детей правильно. Перестаньте воспитывать их неправильно. Перестаньте показывать им идиотские американские фильмы и, не знаю, и водить их э, по Торговым центром А родители местного музея? А какие показывают? А ну детей воспитывают, чтобы они выживали в той среде, которая создалась. Вот какая среда, такие такое воспитание, чтобы да, они должны быть жизнеспособны же наши дети. Но Или тогда как? мы кому значит, должны предъявлять претензии? Я не, ну, я не знаю, мы думаю, должны кому да. предъявлять претензии? Мы
1: должны опять отправить наши претензии организаторам? Да нет, я думаю, что
0: основные претензии предъявляются себе. То есть ты хочешь, чтобы твой ребенок понимал, что такое Родина? Значит, веди его не в торговый центр, погулять и потусоваться. Возьми его за руку и отведи в деревню Петрищева и расскажи ему, а как здесь сражалась и умерла Зоя Космодемьянская и почему для него или для нее сегодня важно понимать, а, что жизнь и смерть Зои Космодемьянской имеет к нему непосредственное отношение. Все это начинается не с указов государства, а с твоего собственного. Устройство головы. Кстати, вот про спортсменов. А... Насчет спортсменов, пожалуй, не все однозначно. Дома сидели бы, через год-два они чемпионы когда-то наверняка станут нигде и... никем. И где польза России? Так может форму сохранят и чемпионский соревновательный тонус. Хотя осады, конечно, есть, но тут нас изначально в угол загнали. Вернее, надеюсь, почти загнали. Осуждая спортсменов не нужно. Больше вопросов к чему? К чинушему любое вот сообщение. Если будет выступать под нейтральным флагом, все равно он наш спортсмен, ему же надо реализоваться. И правильно, если страна не может постоять за своих людей, что им делать?
1: Слушайте, а вот того мужику из Белоруссии, который вытащил наш флаг в Бразилии, ему не нужно было реализоваться? Он ничем не рисковал, там, ничего потерять не мог? Я не знаю, это, наверное, тоже вопрос выбора. Осуждать кого-то у людей, это профессия. Неучастие, наверное, означает крест на карьере. Ну, кто мы такие, чтобы осуждать? И, Наверное, справедливо переадресовывать эти претензии, в том числе и государству, которое организовало спорт именно таким образом. У нас же и там правят законы рыночной экономики, вовсю. И там тоже каждый за себя, каждая спортивная федерация в большей степени заботится о рентабельности, чем о действительно престиже страны или спортивных результатах. Но в то же время... Наряду с рентабельностью, попудно. необходимо иногда отстаивать и честь государства. Да Компромисса между этими двумя надобностями, двумя этими задачами, к сожалению, достигнуть все сложнее и сложнее. Ну вот, наверное, с рыночной точки зрения нужно посочувствовать, потому что так случилось, и пожелать ребятам адаптироваться к ситуации и как-нибудь мытьем или катанием ее преодолеть. Но для государства, ну, вы можете себе представить что-нибудь подобное в другой стране, с которой мы пытаемся себя равнять, с Китаем с теми же Соединенными штатами такой фокус могут пройти чтобы китайские спортсмены представляли свою страну под каким нибудь другим флаг временно
0: ну, ну что же в конце концов у нас и допустим в армии не все идеально не все стилильно можно себе представить чтобы скажем наши военные в сирии выступали под нейтральным флагом ну, вот, ну, там, мало ли, вот им не согласны, они с какой-то политической повесткой. Или там. Ну, то есть, я-то вот, помнишь в советской э, э, системе ценностей, системе координат, было все понятно, ты там выступаешь не — Потому что ты такой молодец, а потому что за тобой страна. Ну, тут, правда, другой момент. Страна действительно за тобой была.
1: Да, она кому принадлежала? Она принадлежала в том числе и тебе, и каждая это осознавала, в том числе Зоя Космодемьянская, идя на смерть в деревне Петрищева, в которой сегодня не осталось практически следов жизни, и колхозы вокруг деревни практически полностью уничтожена или приватизирована. там где работало несколько тысяч человек сегодня дай бог сто или двести ну вот она почва на которой может что-нибудь произрасти И вот что произрастает то произрастает я думаю что здесь обе точки зрения справедливы с одной стороны прав Сергей который говорит что среда определяет а с другой стороны прав и ты что ну от тебя зависит не меньше.
0: Ты сейчас прям как у Люкаев говоришь, когда Нет. его спросили, сколько будет, а, а, ну, будет ли доллар а, дорожать, и он сказал 50 на 50, прогнозирую 50 на 50. Это же есть проклятая
1: диалектика, с одной стороны и с другой стороны ничто нельзя отменить, ни бытие, ни сознание.
0: По поводу детской литературы нам пишут, детская литература дореволюционная, дореволюционная. чем она хуже Носова или Гайдара, да ничем не хуже, кто сказал, что хуже, просто мы использовали, сейчас говорили о книгах Носова, как о тех книгах, которые создавали, ну, во-первых, по ним можно изучать, что, в общем, было в стране, а что касается смыслов, помнишь Гайдаровский рассказ «Горячий камень»? Да, про то, как мальчик Ивашка, значит, узнал там про колхозного сторожа, сначала поругался с ним, там, а потом узнал, что сторож это был хромой и на один глаз кривой, и он принес ему горячий камень, который можно разбить и начать жизнь заново. А сторож ему и говорит, что ногу мне сломали бревном на баррикадах, а лицо мне рассекли шашкой, когда мы сражались за нашу страну. И, в общем, вот была бы мне предложена другая жизнь, я бы был счастлив прожить ее вот так же. Как я ее прожил? Какая гармония с собой, да? А, это не гармония с собой, это а, смысл, чего ради ты живешь. Не ради насыщения. А не если ради... у тебя смысл
1: отнят, то ты будешь жить исключительно ради насыщения. А, ради ну-то... удовлетворения биологических потребностей. Кто виноват в том, что смысла нет? Ох, боюсь повторить то, что уже не раз сегодня говорил. Поэтому давайте чего-нибудь посвежее. Что там? Трамп да. с Терезой и мы вышли на пресс-конференцию, отменили санкции, говорят, не отменили.
0: Не, не отменили. Так что мы, да. В... Я думаю, что и не отменят. До светлого будущего то а мы пока это. До светлого капиталистического будущего пока не, не дожили. Вопрос. А сегодня, о а чем сегодня нынешним детям гордиться? Нынешние примеры. Ну, собственно, мы как-то говорили здесь о героях нашего времени, о том, что их много, и о том, что есть кем гордиться. Вот не уверен я, что сейчас надо еще раз перечислять, но... Но, Ну,
1: во-первых, необходимо, мне кажется, помнить о том, что и за твоей спиной было что-то, и в прошлом немало есть поводов для того, чтобы гордиться, даже если ты сам ничего не совершил. А во-вторых, наша вот эта вот рыночная жизнь, она, может быть, даже гораздо чаще, чем жизнь при стабильном советском режиме тоталитарном, она дает поводы для того, чтобы кто-то чем-то жертвовал. Поэтому, когда у нас где-нибудь что-нибудь горит, прорывает, взрывается или рушится а это, еще раз повторю, происходит чаще, чем это происходило во времена Носова, скажем, то кому-то, и очень часто не государству, к сожалению, приходится закрывать образовавшуюся брешь собой. И поэтому поводов для героизма у нас, к сожалению, для проявления меньше не становится. И желающих проявлять героизм, слава богу, меньше не становится. Поэтому кем гордиться, найти можно достаточно... Широко раскрытыми глазами смотреть по сторонам. Вот сегодня в новостях очередная история. Да, она практически каждый день такая история происходит. Просто мы слышим в эфире другие истории. Мы рассуждаем о другом и обсуждаем другое. Если не терять вот этой чуткости и внимательности к отношению в отношении к тому, что вокруг тебя происходит, то герои никуда не делись. Вопрос лишь в том, на каких ролях они в нашей жизни. Вот ну, это по... то, что мы обсуждаем.
0: Мы вообще перед Новым годом здесь с Русланом и Осташкой как-то общались, с политологом. И мы говорили о том, что вот последние два года это было такое время в возвращении героев. То есть время, когда мы снова начали их замечать, снова начали отдавать им должное, героям в нашей жизни, и, скажем... Лет 5-6 назад Бельжо мог бы спокойно плясать на костях Зои Космодемьянской и продолжать плевать на ее могилу, А сегодня он по инерции сделал то же самое, и вдруг получил совершенно неожиданную для себя реакцию. И с моей точки зрения, несмотря на очень многие вещи, которые мы замечаем и мы им не аплодируем, но мы не должны отдать должное тому, что да, какие-то сдвиги в сознании происходят. И это сдвиги в правильную сторону. Ну, вот даже эта история с Бельжо для меня, в общем, очень показательная. Но, тем не менее, чтобы они были постоянные сдвиги, чтобы это стало нормой, то, конечно, надо начинать все таки работать с детьми. И я не знаю, вот насколько получится у Васильевой то, о чем она говорит, вернуть традиции советской школы сегодняшнюю российскую школу. Ну, для начала хотя бы дежурство по классу вернуть. Да, что полы мыть научились а, но мне кажется что это один из важнейших шагов потому что ну а иначе как, иначе чего ради мы сегодня будем что то делать если завтра придут те кто те кто а, а... Не то, что будет думать, выступать ему под нейтральным флагом или не выступать. Если он сразу будет понимать, что ему вообще надо сразу выступать, скажем, под флагом Китая, США или Канады. Да, и в еще. флаги
1: это все второстепенно. Это, это не имеет как значения.
0: Тряпка, цветная тряпка.
1: Цветная тряпка. Ну, не знаю, это сложный вопрос. Удастся ли в системе, построенной на антисоветских экономических основаниях, воссоздать советскую образовательную систему? Но попытка, конечно... А что нам остается, кроме попытки? Потому что распад образования, деградация нашей школы, они, конечно, уже очевидны всем и превратились... Ну, мы не раз об этом с тобой в программах говорили, превратились в настоящую угрозу национальной безопасности. Потому что состояние душ и умов... Это и есть национальная безопасность. И то, что у человека в сознании рано или поздно оказывается вокруг него. Поэтому ну, ну можно ли это сделать косметическими способами? Можно ли остановить тот вращающийся и ускоряющийся маховик либеральных реформ в образовании? Это вопрос вопрос тяжелый. Мы сейчас работаем над фильмом о том, что происходит у нас со школой и начальной, и средней, и высшей. И, конечно, поводов для оптимизма не очень много, но людей, которые героически продолжают сопротивляться этой, этой деградации, которые собой закрывают те самые бреши, мне кажется, меньше не стало. Наоборот, они понимают сейчас, что если раньше можно было о том, что творится, молчать, то сейчас уже молчать нет никакой возможности. А это
0: учителя а, молодые, или это учителя еще. А той? это все
1: учителя, и, и молодые, и не очень молодые. Конечно, Пассивное большинство существует, но, да, но сейчас все мы больше людей, на которые, погоду которые
0: и вернемся в студию, продолжаем разговор с Константином Семеном. Так вот ты начал говорить по поводу учителей, по поводу того, что подвижников среди педагогов очень много, и это люди, которые, в общем, не
1: зарабатывают деньги. Не зарабатывают. Ну, ты знаешь, хотя а их нет.
0: В этом смысле, я Денег. вот, да, нет, но я в этом смысле. Согласен просто с тем, что Дмитрий Анатольевич Медведев выразил довольно неуклюже, но мне кажется, что он имел в виду, что в принципе профессия педагога это в первую очередь не дети, Не к тому, что я не к тому, что педагогам платить не надо. Надо. И много надо.
1: Ты знаешь, дело даже не в том, что педагогам надо платить. Многие из них всю жизнь жертвуют и готовы продолжать жертвовать дальше, но вот та вопиющая несправедливость, которая окружает их труд... Та бессмысленность, которой... Их труд оборачивается очень часто, в связи с тем, что их перегружают какими-то совершенно непонятными поручениями, обязательствами, превращают образование в услугу, а они уже не знания дают, а компетенции, они обязаны заполнять какое-то гигантское количество бумаг, и их работа, по большому счету, девальвируется. Но это я не хочу погружаться сейчас, очень глубоко уходить в это. Но, тем не менее, они есть, и они понимают, что это тот, на самом деле, самый важный рубеж обороны. Который сдавать ни в коем случае нельзя, потому что если он будет сдан, то тогда действительно удастся воспитать этого нового человека, ту самую молодую шпану, которая уже нас вот уже. Уверен? Во... Уверен, во со земли. А вот уверен, со что он земли? не
0: сдан? Потому что я, когда общаюсь на разных мероприятиях с молодыми студентами, ну, вот это студенты не самых последних вузов, но они правда ничего не знают.
1: Знаешь, тут очень трудно определить даже, что опаснее, то, что они не знают. — что Слушай, мы же с
0: тобой были на на форуме территории смыслов. —
1: Да, но тут тут трудно определить, что опаснее. Вот те вопросы, которые мы слышали там от людей, может быть, чуть-чуть заблудившихся в вопросах истории или морали, или в каких-то гуманитарных дисциплинах. И, например, что может означать развал профессионально-технического образования. А там настоящая катастрофа происходит сейчас. А это это те люди, от которых завтра зависит функционирование систем поддержания жизни. Понимаешь, когда садишься в самолет хорошо, сегодня, а как будет через пять лет? Кто поведет самолет? Человек, который получил какое образование, на какой технике он готовился? Когда с тобой случится, не дай бог, беда, кто будет оперировать? Кто будет стоять в палате со скальпелем в руках? Как будет подготовлен этот человек? Кем воспитан? Какие у него в голове будут ценности? Понимаешь, это даже это, это, это не менее, а может быть и более важно, чем вопросы морали, нравственности, истории и всего остального. А линия на уничтожение технического образования, все вот эти реформаторские годы проводятся совершенно точно и определенно, технического и профессионально-технического образования. И это очень страшно. И есть люди по-прежнему, которые это осознают, и они понимают, что за ними открывается пропасть. Они вот те самые последние защитники знаний, оставленных нам советской цивилизацией, которые еще готовы, которые еще могут, которые еще в состоянии кому-то это передать. Но никто не приходит для того, чтобы принять у них эту эстафетную палочку. И тут два варианта либо, опять же, пытаться это ретушировать, каким-то образом замазывать, ссылаться на патриотизм всеспасительный котором у нас, мне кажется, красят все, что угодно, о чем говорить неудобно. Либо все-таки говорить об этом вслух и говорить об этом громко, как бы это неприятно и трагично ни было. Я считаю, что здесь выбор очевиден. Об этом необходимо говорить, и каждый, кто сталкивается со школой сегодня, неважно, начальной, высшей или средней, мне кажется, это понимает.
0: Но а то, что сейчас собирается делать с высшим образованием, ну, для начала с высшими. Вот я а, вижу там очень важный шаг министра, да, что меняют. Поменяли руководство педагогического университета МПГУ. То есть поменя... пытаются навести порядок а, в той области, где готовят, собственно, тех, кто будет учить.
1: Да, это правильно. И это не единственный шаг, который, наверное, следовало бы приветствовать. Но вопрос остается: насколько этого достаточно? Можно ли. Мы не с одним академиком уже записали, или профессором интервью, и каждый второй задает вопрос: а можно ли. Восстановить образование в экономике, которые, предположим, не нужны просто потому, что нет таких отраслей, потому что они уничтожены, потому что машиностроение угроблено. М- можно ли восстановить физическое, там, физико-техническое образование? Можно ли не утратить математическое образование? Можно если на матмех МГУ приходят люди там, на, на факультет программирования, информатики, програ- про- которые не умеют составить элементарные программы? Если экзамен по информатике до сих пор, сейчас... В нашей стране ЕГЭ по информатике сдается без использования компьютеров.
0: Есть, Я уж молчу а... о
1: том, что такое ЕГЭ вообще. Мы некоторое время назад вступились очень горячо за Александра Владимировича Иванова, доцента э, завкафедры геометрии и топологии Петрозаводского государственного университета, который является одним из самых последовательных и убедительных критиков самой системы единого государственного экзамена. И нам, мне кажется, не без нашего участия удалось отстоять эту кафедру э, осенью прошлого года. Однако вот на днях буквально я разговаривал с этими людьми, и выясняется, что контракты им будут, скорее всего, не продлены. И в В августе следующего года кафедра прекратит свое существование. Но это означает даже не то, что кафедре самой досталось за ее критику ЕГЭ, а то, что в стране вообще исчезают кафедры как таковые, их упраздняют. Реформирование продолжается. То есть есть попытка остановить эту деградацию со стороны министра и некоторых других людей, которые рядом с... с ней находятся. Но инерция запущенного тогда предыдущими нашими министрами процесса она действует по прежнему кстати очень многие воспринимают министра как некое враждебное народное тело в этой системе уже отстроенной по ну, болскую систему они уже... говорят мы дождемся пока васильева уйдет и все будет по прежнему они говорят об этом прямо есть очень много людей, которые хотели бы до конца распродать. Приватить. Образование ⁇ это рынок на самом деле. Это гигантский рынок. И ты знаешь, наверное, что и в Европе, и в Соединенных Штатах это очень емкий, очень востребованный рынок, на котором крутятся миллиарды, иногда даже триллионы долларов.
0: Опять же, кто начал приватизировать прям вот очень жестко американское образование? Фридднер. То есть это Во прят... всем виноват Фридман, ты не но... боишься,
1: что тебя я, нет, в чем-нибудь я... заподобно?
0: Слушайте, это был совершенно известный факт, когда после урагана Катрина, он сказал, что ураган это с одной стороны трагедия, с другой стороны это открывает перед нами массу новых возможностей, и тогда вместо строительства муниципальных школ, Было вложено огромное количество средств именно по предложению Фридмана в создание большого количества частных школ и в приватизацию сферы образования в нескольких штатах. А через год он умер. Да, через год он умер. Но дело его живет, судя по в том числе и нашему образованию. Да,
1: к сожалению, это так. Но хотелось бы чего-нибудь более духоподъемного и поэтому наверное правильнее вспоминать тех людей которые сопротивляются этому чем тех кто является проводником этой
0: разрушительной политики больше наверное
1: сложно сказать их не всегда слышно не всегда заметно к сожалению вот это правило это боязнь круговой поруки это коллективное соглашательство когда если ты открыл рот ты обязательно скорее всего пострадаешь это все действует все наши родовые пороки они Никуда не делись И для того, чтобы в полный рост И с открытым забралом критиковать Все вот эти ужасы образовательные Необходимо мужество Необходимо тоже в каком-то смысле героизм Хотя этих людей сразу же называют Никуда бы мы не приезжали Если ты высказался Если ты возвысил голос против То, скорее всего, ты пострадаешь за это Скорее всего, как-то Это отразится на твоем положении На твоей работе, на твоем трудовом договоре На твоей семье, на твоих близких так что...
0: Вот смотри, кафедра уничтожается вот в... Петрозаводск. в Петрозаводске, кафедра... Геометрии и топологии. И топологии. То есть, это карты в том числе, правильно?
1: Ну, нет, это в первую очередь математическое мышление, математическое которое мышление, уничтожается да, но... не только в Петрозаводске.
0: Это да. Но вот смотри, то есть предполагается, что... Мне просто с топография. То есть, предполагается, что в стране математики... Ну, в общем, наверное, не будут нужны.
1: Ну, это общая формулировка. А если переводить ее на язык конкретики, то математики, физики не нужны экономике.
0: Я очередь. об этом и говорю. Нет есть, промышленности, это не промышленности которая была... Нам, а нам не нужна ни
1: академическая наука, нам нужна, не нужна и наука прикладная. Потому что твои разработки, где то и будешь реализовывать, куда то и будешь внедрять. Сколько произведено самолетов в нашей стране, и сколько произведено их за то же время в Европе там, каким-нибудь европейским аэрокосмическим агентством или американским Боингом сколько произвед... и так везде понимаешь то есть мы протягиваем ножки по одежке если сокращается реальное производство если отмирают целые отрасли а это происходит в силу обсуждавшихся нами сегодня причин одной одной, То ну куда эти люди пойдут? Конечно, гораздо проще и удобнее, во-первых, приватизировать образование и зарабатывать на нем деньги, а во-вторых, готовить в университетах и в колледжах специалистов по этой же самой приватизации торговли, по расставщичеству, по перепродайству.
0: Бессмысленное вот количество Бессмысленных и юристов, сейчас. финансистов, экономистов. Все остальное журналистов, можно, можно
1: оптимизировать. Да, маркетологов. Так, да. так и происходит. А потом эти маркетологи приходят в средства массовой информации, приходят в газеты. Приходят... Ну,
0: это кому повезло? Большинство идет, в общем-то, слава богу, торговать телефонами. Ну, пока есть знаю, чем
1: торговать. Ты... Я, нет, ну и э, в СМИ хватает маркетологи. И это сознание начинает само себя воспроизводить, само себя тиражировать и заражать все, что происходит. И, и когда человек с этим не согласен и пытается все-таки отстаивать противоположную точку зрения, пытается говорить о том, что без производства у страны будущего нет, и без науки у страны не будет производства. Он в какой-то момент, когда таких людей становится меньше, чем всех остальных торгующих, он воспринимается как белая ворона, как некая проблема, заноза, которую удобнее выдернуть, чем разговаривать с этим человеком по существу.
0: Да, мы на этом должны заканчивать. В гостях у нас был Константин Семин. Это был медвежий угол, я думаю, услышимся через неделю. Как пойдет? Ну, надеюсь, да. что теперь пойдет все вполне по а, по, по графику. До свидания. До свидания.